0: Salmo 131 Estamos en el doceavo escalón rumbo a la Nueva Jerusalén Doceavo escalón de 15, 15 escalones, 15 peldaños de ascenso espiritual rumbo a la Nueva Jerusalén y si hay un peldaño que a mí en lo personal más me cuesta trabajo, si hay un escalón que para mí es muy difícil, es este escalón. Y a este escalón lo vamos a titular como niños. Como niños. Volver a ser como niños. Y me llama la atención que justamente hoy que estudiamos... Un tema relacionado en Marcos capítulo 10 Cuando hablamos de las cinco paradojas Una de esas cinco paradojas es Que si no nos volvemos como niños No entraremos al reino de los cielos Aprender a disfrutar de las cosas Estar confiados en los brazos del Padre Y, y bueno, este es, les digo, uno de los que a mí en particular Más me cuesta trabajo Y solamente de manera de repaso y de repetición y de memorización de los 15 pasos, 15 pasos de ascenso para llegar a la estatura, a la madurez espiritual que se demanda de nosotros para entrar a la nueva Jerusalén. Vamos a hacer un repaso de los escalones que llevamos hasta este momento. Salmos 120 al 134, una serie de 15 salmos de ascenso rumbo a Jerusalén. Eh, salmos que se cantaban ...cuando el pueblo de Israel subía a la ciudad de Jerusalén... ...y que son eh, salmos temáticos, cada salmo tiene un tema... ...en relación al ascenso espiritual que debemos ir siguiendo... ...como está escrito, la luz del justo es como la luz de la aurora... ...que van en aumento hasta que el día es perfecto... ...el número 15, un número simbólico de madurez... ...un número que lleva al ser humano a la estatura, a la madurez... ...a ser conformado al corazón, un corazón como el que según la escritura... Fue un corazón humano, pero fue conformado a la imagen de Dios. ¿De qué corazón estamos hablando que fue conformado a la imagen de Dios? Un corazón como el de David. El corazón de David se describe en la Escritura como un corazón conforme al de Dios. Y David siendo la quinceava generación desde Abraham hasta la suya, pues es una aspiración que todos podemos tener, es algo que podemos conseguir, podemos lograr y sobre todo si aprendemos de la vida de David, si somos inspirados por lo que él escribió y en estos 15 salmos, el primer peldaño, el primer escalón, salmo 120, cuál es el primer escalón, qué tan dominado lo llevamos, la shon, cómo vamos, cómo va nuestra... Eh, nuestro entrenamiento, ¿cómo va la lengua, jóvenes? ¿Cómo, cómo está eh, siendo frenada su lengua? ¿Ya va mejor? ¿Va mejor nuestra lengua? ¿Va mejor lo que hablamos? Bueno, espero que prueba superada, ya cuando hayamos terminado este periodo de UNIMER, ya prueba superada, ya nuestra lengua esté muy bien. Eh, resguardada y tengamos mucho cuidado de todo lo que hablamos, que solamente hablemos todo lo justo, todo lo puro, todo lo limpio, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que edifica, todo lo que lleva gracia, si hay virtud alguna en ella, en esto y de esto hablar, hablar unos con otros, dice la escritura, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con gozo en el corazón, que este sea nuestra manera de expresarnos, que esto sea lo que nos caracteriza, que nos libre el Señor de Estar quejándonos, estar murmurando, estar hablando eh, vanidades, de toda palabra ociosa que hable nuestra boca, dice que daremos cuentas. Y bueno, este es el primer escalón. Segundo escalón, Salmo 121. Segundo escalón, rima con el primero, la Shon. Segundo, el León, el León, el Altísimo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. De león, del Altísimo, del Creador de los Cielos y la Tierra. Así que ese es el segundo paso, no confiar en nada ni en nadie más que en el Altísimo. Tercer paso, Salmo 122, Jerusalén. Tercer paso, Jerusalén, eh, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que, los que ruegan por su paz, sean prosperados los que le aman. Eh, Siguiente paso, Salmo 123 Cuarto paso, eh, humildad Pobreza espiritual, bajeza espiritual eh, Quinto paso, relacionado con el anterior De la palabra tulip Total depravity, una eh, depravación total Una conciencia de nuestra depravación total De que separados de él nada podemos hacer eh, Siguiente paso, Salmo 105 Sexto paso, Yesharim, los rectos, no apartarse ni a diestra ni a derecha. Eh, séptimo paso, Salmo 126, halom, los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, entender que nuestra verdadera alegría, nuestra verdadera dicha, nuestra verdadera felicidad, solamente vendrá cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion. Octavo paso, Salmo 127, not my way, no mi voluntad, sino voluntad la suya Salmo 128 noveno paso ¿cuál es el noveno paso? temor a Dios muy bien Salmo 129 décimo paso entrega tu juventud busca al Señor en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos Salmo 130 onceavo paso esperanza tikva esperanza Y hoy en el Salmo 131, doceavo paso, estamos ya muy pronto eh, por terminar esta serie de 15 salmos. Doceavo paso, como niños, como niños, volvamos a ser niños. ¿Y qué etapa de la niñez, qué etapa de la infancia? Bueno, según este Salmo, la etapa de la infancia... Eh, como dice el versículo 2, vamos a leerlo. Y dice Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Jehová es la transliteración del nombre hebreo del tetragramatón y eh, que es un acróstico del verbo existir en futuro, presente y pasado, y ya, y ya. el que será, el que es y el que fue, el eterno. No se ha envanecido mi corazón. Escribe el rey David. Cántico gradual de David. Amalot, un cántico de ascensión de David. Y dice el rey David. Eterno. El que será, el que es y el que fue. No se ha envanecido mi corazón. Ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas. Ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad... Que me he comportado Y he acallado mi alma He silenciado mi alma Como un niño destetado de su madre Como un niño destetado Está mi alma Esa es la edad a la que se está refiriendo A ese nivel tenemos que llegar Cuando Yeshua dice que seamos como niños ¿Qué edad? ¿Qué edad de la infancia? Así Como un bebé recién destetado Un bebé que acaba de comer un bebé que acaba de ser amamantado por, por su mamá como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en el Señor desde ahora y para siempre ya se acabó el salmo, así de simple así de sencilla es la fe, aquí ya no hace falta grandes discursos grandes estudios grandes profundidades aquí ya no es necesario que me eche tres horas de seminario así de simple así de simple es este escalón por eso les digo que este escalón para mí es el más difícil de todos y quizás para muchos hijos de Dios quizás para muchos creyentes este es el más difícil ¿por qué? porque venimos de un mundo que nos exige justo lo opuesto a esto el mundo en el que vivimos nos demanda, nos exige justo lo opuesto a esto. ¿Qué nos exige Faraón? ¿Qué nos exigen los capataces de este mundo? Producción, 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 resultados, 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 producción, producción, resultados, resultados, producción, producción, resultados, 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 brilla, brilla, crece, crece, sueños, éxitos, logros, dinero, todo, todo, todo. O sea, este mundo es así. Y ya obtuviste un logro. Y ahora el que sigue ni siquiera te da chance de disfrutar ese logro, no el que sigue y 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 así te pasas toda la vida, se te va toda la vida persiguiendo la zanahoria, como el burro que va persiguiendo la zanahoria, pero no se da cuenta que la tiene amarrada en una vara <risa> y la va persigue, persigue persigue y nunca va a llegar y qué difícil qué agobiante, qué agotador. Es vivir así. ¿Quién ha vivido así? ¿Quién ha vivido así corriendo, eh, afanándose por obtener logros, por otro éxito, otra meta, otra cosa, otra, otra, otra y nunca es suficiente? ¿Quién está el día de hoy cargado, trabajado, agobiado así, de esa manera? Bueno, si tú eres una persona por naturaleza preocupona, eh, revolucionada, con la mente revolucionada siempre, este escalón es el más difícil. Este escalón es para ti. Y fíjense qué sencillez. Tres versículos poderosos. Tres versículos poderosos. Una de las Consecuencias del orgullo, una de las consecuencias de, de el deseo de aprobación, del deseo de ser reconocido, una de las consecuencias de eso es el agotamiento, el quemarte, el siempre estar buscando más y más y más. Vemos ahí a, a los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que les pasó a los hijos del sumo sacerdote? por querer hacer ahí un show y que todo el mundo les aplaudiera, ¿qué les pasó? <risa> y hacer algo que no se les había mandado y que ellos no podían hacer, ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo y los consumió. Puff. Quedaron quemados. Y eso te va a pasar si estás todo el tiempo en búsqueda, en búsqueda de más de logros. Y tenemos que hacer un análisis en nuestro corazón de ¿por qué? ¿Por qué soy? Así que estoy buscando ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy afanado? ¿Por qué no, no puedo ni siquiera disfrutar de las cosas? Y quizás está conectado a esta actitud eh, algún tipo de herida de la infancia. Algún tipo de vacío de la infancia, un sentimiento de aprobación que no fue satisfecho, no fue saciado, un deseo de agradar a los papás y pues una característica de los niños pequeños es siempre buscar el reconocimiento de los papás, siempre buscar la aprobación de los papás, ahí están los niños buscando llamar la atención y a un bebé no le no le pones atención y te agarra la cara y hace que lo veas y todo el tiempo quiere atención, atención, atención y si no, chequen ahí a Dana, todo el tiempo quiere atención, atención, atención ¿no? y se pone a bailar y quiere que todos la vean y Atención, atención, atención. Y a veces cuando esa necesidad de atención, de aprobación, de cariño, de afecto no es satisfecha en la niñez, pues creces con, esa, con ese vacío, con ese hueco y empiezas a buscar saciar ese hueco pues en tu trabajo, en tus estudios. Y estás eh, tratando de hacer cosas para que te reconozcan. Y el rey David pudo vaciarse de ese sentimiento y eso es lo que le hizo tener un corazón conforme al de Dios. Una vez que entiendes que no necesitas ganarte la aprobación de Dios. ¿Por qué? No necesitas ganarte la aprobación de Dios, no necesitas ganarte la aceptación de Dios, no necesitas ganarte el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo tienes, desde antes de nacer ya lo tenías, era suyo antes de serlo. Él te diseñó, Él te creó, Él te eligió, Él te llamó, Él te predestinó. Entonces puedes descansar confiado, tranquilo en Él, porque ya no le puedes añadir a su gracia, ya no le puedes añadir a su amor, su amor es perfecto. Y esto es algo con lo que aquellos que quizás nos faltó eso, nos cuesta trabajo reconciliar eh, nuestra experiencia en la infancia con un Dios que, que no te pide nada, que no te exige nada, que no busca lo suyo. Y vean lo que dice David. Y según los comentaristas, este salmo fue escrito por el rey David en el contexto de... Eh, la transportación del arca del pacto del tabernáculo en Shilo rumbo a Jerusalén David compuso algunos salmos para conmemorar el que el arca del pacto iba a ser llevada del de, tabernáculo en Shilo rumbo a Jerusalén y se acuerdan qué fue lo que hizo David cuando iba llegando el arca a Jerusalén se acuerdan qué fue lo que hizo se, se quitó su ropaje real se puso a danzar de ahí viene la famosa canción remoli, remolineando Hoy después de este estudio vamos a remolinear como David, porque ¿qué hizo David, se hizo vil, se despojó, ahí dijo no me importa mi honor, me voy a despojar, me voy a hacer vil ante aquel que es el único digno de recibir todo el honor, y ahí se hizo vil, se quitó todo su ropaje real, que hasta su esposa Mical lo menospreció, le dijo que cómo era posible, era él el rey, cómo estás dando ahí este show con, ahí con el pueblo, te rebajaste. Y qué le, dice, qué le dice el rey David a Mical, es delante de mi Dios, que me puso en lugar de tu padre. ¿Cuál fue el pecado, cuál fue el error de Saúl? Saúl buscó su propio honor y qué le pasó, fue desechado. Y David lo único que quiso y lo único que le importó es darle honor al único digno de recibir el honor y se despojó de su honor, se despojó de todo dándole honor a él y en ese contexto de humillación, de despojo, de confianza de reconocer a su padre como el único digno es que escribe este salmo y dice David eterno el que será, el que es y el que fue no se ha envanecido mi corazón. Tenía razones David para envanecerse. Tenía razones David para jactarse. Tenía David razones para decir: Uh, yo he sido, yo soy lo máximo, este tremendo rey. Tenía razones: wow, muchachito, y mató a Goliat. Mató a Goliat. Eh, eh, venció a los filisteos. Hizo unas campañas militares impresionantes. Mató a sus diez miles. Las mujeres, fuflo. Eh, lo exaltaban o sea David tenía todas las razones para eh, echarse de crema a sus tacos para exaltarse, autoexaltarse. pero una de las características más hermosas del rey David es que siempre le dio todo el honor toda la honra, toda la gloria a su padre en los cielos y es lo que dice Señor no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni mis ojos se enaltecieron. Subraya esa frase. Ni mis ojos se enaltecieron. Por eso cantamos la canción esta de, de David. Esta canción que cantamos siempre. Mis David a Shoshanim. Aporet almeitarim. Beshira Benigunim, Vedavid ya fe e inaim. Ahora sí vas a entender por qué David era hermoso de mirada. Vedavid David yafe Todos juntos... De David y a Fe e No quiere decir que, ay, qué bonitos ojos tiene David. Un, unos ojos, no sé, este, cafés intensos o negros intensos o azules o verdes. No, 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 no quiere decir eso. Ojos hermosos de David tienen que ver con este versículo que dice aquí: eh, Mis ojos ni mis ojos se enaltecieron. Ojos feos, ojos. Desagradables. ¿Qué clase de mirada es desagradable a Dios? Mirada arrogante. Esa es una mirada desagradable para Dios. ¿Alguna vez te han mirado de arriba abajo? <risa> Las mujeres son mucho de eso, ¿eh? De que así te ven, con te barren, así como hasta. Ah, bueno, esa es una mirada desagradable, una mirada arrogante una mirada altiva dice la escritura que el Señor mira de lejos al altivo de ojos el que tiene una mirada altiva el que ve a todos los demás por debajo de su cuello esa, esos son ojos desagradables mirada desagradable a diferencia de esa mirada desagradable ¿cuál es una mirada agradable? ojos hermosos ojos de humildad ojos que ponen atención Ojos que observan a las demás personas como superiores a sí misma, Ojos atentos. Ojos que con su mirada te expresa transparencia, pureza, amor, compasión, atención. Esa es la mirada que tenía el rey David. ¿Qué mirada tendría el rey David que se la hereda a su hijo Yeshua? Por supuesto, Yeshua es el clímax, la plenitud. Imagínense qué mirada tenía Yeshua que con una mirada hacía que pecadores, eh, gente publicana como Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, haciendo un dineral, solamente pasó Yeshua, lo miró, le dijo sígueme y dejándolo todo le siguió. ¿Qué clase de mirada tendría Yeshua para que con la sola mirada este hombre lo dejara todo por seguirlo? Qué impresionante. ¿Qué clase de mirada? ¿Qué profundidad de mirada? ¿Qué compasión de mirada? Los ojos son el espejo del alma. Los ojos expresan lo que hay en el alma. Y cuando ves a una persona con ojos compasivos, con ojos de misericordia, una simple mirada puede cambiar una vida entera. Y es lo que dice David. Señor no se ha envanecido mi corazón Ni mis ojos se enaltecieron Así que la próxima vez que cantemos Y él mira entre los lirios Con esa compasión Como un pastor La mirada de un pastor La mirada de compasión La, vez, la próxima vez que cantemos esa frase Recuerda Mirada humilde Mirada compasiva Mirada amorosa Mirada no jactanciosa no altiva ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí ni en cosas demasiado sublimes para mí no protestó no dijo nada cuando pues quería construir el templo pero quería construir el templo no por su honor no por su honor porque al contrario él se sintió avergonzado de vivir en una casa muy bonita, una casa de cedro, una, cara, una casa muy costosa, mientras el arca estaba en una construcción eh, eh, menos costosa, un tabernáculo ahí en una tienda. Entonces se sintió avergonzado. Y eso sería, eso es una buena aspiración. Lo que le has dedicado al Señor, tu máximo patrimonio, la mayor cantidad del dinero que el Señor en, tu, en su misericordia te ha hecho por tu trabajo, por lo que sea, ¿a qué se lo has dedicado? ¿A tu casa o a la obra del Señor? Y David quiso construir el templo por honor al Señor, no por honor a él él dijo yo aquí viviendo en esta casa de Cedro y cómo es posible que el arca del pacto en un tabernáculo no, no puede ser, le voy a hacer al Señor un templo y todo lo que he hecho en la vida todo el botín, todos los tesoros todo lo que he obtenido para ese templo pero aunque era una obra grandiosa y todo, lo hacía para el honor del Señor pero aún así Dios no se lo permitió y no, no, se, no protestó, no se quejó lo aceptó lo aceptó tranquilamente y dijo claro Ok, que lo construya mi hijo Salomón Él tranquilo recibió la noticia De que él no podía construir el templo Y es lo que aquí, lo que aquí está expresando No anduve en grandezas Ni en cosas demasiado sublimes para mí Jeremías 45, 5. Acompáñenme ahí rápidamente a Jeremías 45.5 Y subraya este versículo Y les digo que este escalón ha sido difícil para mí Pero cada vez que empiezo a pensar cosas grandes y ¿Cuál es mi problema? Y mi problema es que soy demasiado soñador Por eso mi nombre es Joseph Joseph el soñador ¿Pero qué le pasó a Joseph por contar sus sueños de grandeza? ¿Qué le pasó sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo celaban, sus hermanos le hicieron lo que hicieron en gran parte porque Joseph empezó a contarle sus sueños de grandeza. Y en ese sentido me parezco un poco y, y desde chiquito he soñado y he querido cosas muy grandes. Eso ha sido un poco la búsqueda en mi vida, desde mi sueño de convertirme en campeón del mundo, que era una absoluta locura, y ya cuando abandoné el sueño, curioso es que cuando ya abandono el sueño es cuando Dios en su misericordia hace que algo suceda. Curioso, interesante. Pero este capítulo 45 me, me llama la atención y se me hace interesante porque cada vez que yo he querido lograr un sueño, ya después algo pasa, me doy cuenta que estoy alucinando, que estoy eh, soñando demasiado. Y este versículo me ha acompañado en momentos en que he soñado así en grande y vean lo que dice Jeremías 45.5 y si tú buscas para ti grandezas ¿qué dice ahí? ¿cuál es la respuesta? no las busques buscas para ti grandezas no las busques porque he aquí que yo te traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Señor. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Te daré, te daré a ti tu vida por botín. Es decir, que tu vida sea tu botín. O sea, como dice esa canción que cantamos cada vez en, en, la, en la oración de Minja. Si no soy por mí, entonces ¿quién? Entonces, ¿sabes qué? Mira, preocúpate por ti. Tú búscame, tú... Humíllate delante del Señor, tú haz por ti y eso es lo más importante, tu vida por botín. Buscas cosas grandes, buscas grandezas, respuesta, no las busques. Buscas para ti grandezas, no las busques. A estas alturas de mi vida, después de esperar, cumplir y aunque lo sigo esperando aunque sigo esperando que en esta generación vamos a ver la redención y el más grande avivamiento y el retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel el retorno del cristianismo a su origen y sueño con grandes cosas y sueño con que descubre la Biblia sea un instrumento y este lugar, este parque histórico y sueño con que, wow, grande avivamiento y mucha gente entienda las raíces de su fe y me desgasté demasiado en eso cuando vivía en Israel me desgasté demasiado y era un continuo trabajo y trabajo y trabajo. Y yo así como convencido en que lo iba a lograr y que sí, que mucha gente iba a venir y que iban a venir pastores y líderes. Y yo soñaba con hablarle a los pastores famosos y tuve oportunidad de hablarle a los principales pastores, a gente muy famosa, gente reconocida en el ámbito de Latinoamérica. Pero cada vez que hablaba y me afanaba y todo, y los veía que reaccionaban con una apatía e indiferencia y que realmente no les interesaba, llegó un momento en que la verdad me agoté me agoté, me desgasté dije, sabes qué bueno, últimamente ¿quién te crees tú? o sea, ¿quién te crees tú para pensar que el avivamiento, la restauración de la iglesia del cristianismo ya por lo menos en Latinoamérica ya olvídate del mundo entero, eso ya son palabras mayores pero ¿quién te crees tú para reformar la iglesia, el cristianismo en Latinoamérica. ¿Quién te crees tú, chilanguito, mexicano, loquito, soñador? Ya, párale, bájale. Tienes hermanos, tienes hermanas, tienes tíos, tienes primos que ni siquiera entienden de qué se trata tu fe y tú acá estás queriendo cambiar a Latinoamérica. Ya, 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 deja de soñar. Y es muy agotador, es muy agotador, es... Mucho trabajo, muchos desvelos, mucha insistencia. Y pues llega un momento en que te cansas. Y en gran parte lo que ahora estoy haciendo de Unimeir es una respuesta, es una reacción a todo eso. Es una respuesta, es una reacción a decir, ¿sabes qué? Buscas cosas grandes, no las busques. ya Déjale las cosas grandísimas, déjale la profecía de abdías que los... Eh, Cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, volverán a las ciudades del Negev, ya quería yo construir ahí un, un campamento en, en el Negev, ya quería yo llegar y comprar terrenos y construir ahí para que llegaran todos los anusín, ya estaba yo alucinando, me empezaron a decir cuánto costaba el metro de terreno ahí en el desierto del Negev, los millones de dólares que costaba y dije, ¿sabes qué? Olvídalo, mejor, mejor vete a Solferino… ¿Qué te tú de comprar terrenos en el Negev y traer a los Anusim y los criptojudíos? Y... No alucines, no alucines, por favor. Y esas, a, esa, a esa realidad llegué. Y ya nada más estoy esperando, como siempre. Lo mismo que me pasó cuando ya renuncié a la idea de ser campeón del mundo. Y ya me puse a entrenar a una persona discapacitada. Y yo dije... Yo no esperé en absoluto nada de esta mujer incapacitada, no esperaba absolutamente nada y el Señor me sorprendió al final. Y al final me di cuenta que fue mejor y espero que eso suceda otra vez con unos cuantos incapacitados, con unos cuantos jóvenes que... Ni siquiera ya anhelo cumplir la redención y la profecía final. Pero inspirado por esa historia del niñito que se encontró con un montón de estrellas de, de mar que se estaban muriendo en la playa. Y que la playa estaba llena de estrellas del mar. Y empezó a tomar esas estrellitas en una cubetita y las echaba al mar. Y lo observaba un adulto cínico con una mirada altiva y le dijo, oye niño, ¿cuándo vas a acabar? o sea, ¿para qué estás haciendo eso? es imposible, nunca vas a acabar, ¿y qué le dijo ese niño? tomó una estrellita de mar, le echó al mar y dijo pues quizás nunca voy a acabar pero para esta estrellita ya hice una diferencia y la verdad que a estas alturas ya no espero yo ser un instrumento para la redención final y que los Anusim vuelvan a las ciudades del Negev, y que el cristianismo reconozca su herencia y sus orígenes, y que Efraín vuelva y que tome del manto a un judío y que se una, o sea, eso ya es demasiado grande para mí, pero lo que sí, lo que sí estoy seguro que va a suceder, y el próximo año va a empezar a suceder, es que a lo mejor con un joven, con dos jóvenes, con unos cuantos, a lo mejor muy poquitos, lograremos juntos cumplir la profecía de que los Notsrim clamarán en el monte de Efraín, subamos a Jerusalén, subamos a Sion, al Dios nuestro, y ahora sí que con cumplir, aunque sea con un joven, con una persona, esa profecía da lleno. Nos va a ser suficiente. Para mí eso va a ser suficiente. Así que buscas cosas grandes, no las busques. Déjale a Dios las cosas grandes, las cosas milagrosas y tú, yo, y con esto cierra el Salmo. Y esta imagen con la que va a cerrar el Salmo es la imagen más sublime de confianza, de tranquilidad, de reposo, de descanso. Algo que es muy difícil lograr qué difícil es, es estar sin hacer nada qué difícil es solo sentarte y disfrutar a mí me es muy difícil pero este salmo nos enseña eso sabes que ya calma tranquilo quieto está en paz ya no hay nada que añadir todo su voluntad se hará todo se cumplirá calma y ve lo que dice el verso 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Este es el versículo para todos los que tienen una actitud de Marta. Afanados, acelerados. Fer, escucha esto. Todos aquellos que se han... Como Fer comprenderá, como yo comprenderé. acelerado todo el tiempo, y ahora que te digo, te digo, así imagínense yo acelerado y luego junto con mi hermano, acelerado, no, pues ya somos dinamita. Pero bueno, si no es por ese acelere, esto no se hubiera construido. Pero bueno, ya, ya se ya se terminó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, pues ahora el, el techo de allá. Y ahora el camping park. Y ahora el parque histórico. Y ahora el tabernáculo. Y ahora las ovejitas. Y ahora los burros. Y ahora el, 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 Y se te fue la vida. Se te fue la vida. Y ni siquiera tiempo para sentarte y a ver calma. Disfrútalo. ¿Cómo disfrútalo? ¿Cómo agradecele al Señor ya tranquilo? Ya, es más, si no lo hubieras hecho, no pasa nada tampoco. Si no lo hubieras hecho tampoco pasa nada, también te ama el Señor, no por hacer esto, ya te ama más, no. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como Como un niño destetado de su madre, un niño que acaba de comer, un bebé que acaba de comer, como un niño destetado está mi alma. ¿Han visto un bebé que acaba de comer? Es más, el bebé puede estar así desnudo en los brazos de su mamá, le importa, no le importa nada. Ya acaba de comer, ya está repitió y después de que repite, se queda dormidísimo. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa el futuro? ¿Qué le importa eh, la gran tribulación? ¿Qué le importa el día de mañana? ¿Qué le importa? Está confiado en los brazos de su mamá, se siente cobijado, se siente amado. Y en verdad su mamá que le acaba de dar de comer, que acaba de amamantarle, le ama, se deleita. Se deleita en ver a su hijito. Mujeres que han tenido esa experiencia. Hay algo más hermoso, más sublime que ver a un bebé durmiendo después de comer. Así te ama el Señor. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera oh Israel en el Eterno desde ahora y para siempre, doceavo paso, sé como un bebé que acaba de comer, y mira, tenemos aquí una buena ilustración. ¿Creen que le preocupa algo? Lo único que le preocupa es al ratito que ya empieza a sentir otra vez hambre, empieza a llorar. ¿Y cuál es la vida de un bebé? Llora, tiene hambre. O hay que cambiarlo, tiene hambre, llora, la mamá lo agarra, le da de comer, a dormir. Come y le da un sueño, termina de dormir, se duerme y le da un hambre. Come y le da un sueño. Y eso es todo. Esa es la vida de un bebé. Así que a ti que te estás tratando de ganar la aprobación, la palomita de tu padre en los cielos, este mensaje es para ti. Reposa. Tranquiliza tu alma. No necesitas hacer nada para recibir la aprobación de tu Padre en los cielos con amor eterno te amó tu Padre en los cielos no necesitas hacer grandes hazañas no necesitas hacer grandezas no necesitas cumplir las profecías o no cumplirlas, no necesitas hacer absolutamente nada si cuando eras enemigo de él cuando estabas revolcándote en tu pecado te amó ¿cuánto más ahora que estás anhelando agradarle ¿Qué te parece si pasamos un momentito ahí en su presencia? Y quiero dar una palabra de refrigerio a todos aquellos que, que tienen una alma agobiada, afanada, trabajada por obtener grandes cosas, reconocimiento, logros, metas y que te han engañado que este sistema te ha engañado haciéndote pensar que tú vales por lo que haces por lo que consigues no no vales por lo que haces vales por lo que eres vales por lo que eres y qué eres eres un hijo de Dios redimido por la sangre de su unigénito hijo Eres un hijo, eres una hija perdonados, redimidos y su alma está completamente complacida en ti. Está escrito, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tu alma, tu vida, ya le tiene satisfecho. Ya no necesitas hacer nada más, ni dejar de hacer nada más, para que su alma esté satisfecha en ti. Para una mamá que está amamantando a su hijo, puede hacer... El, el bebé podría Tener todos los defectos Podría estar feíto, feíta Lo que sea, no importa cómo esté Pero para la mamá es una belleza Es una preciosidad Así que vamos a Tomarnos un momento ahí De quietud De mirar todo lo que Dios Ha hecho hasta el día de hoy En tu vida Y piensa que si todo terminara en este momento, si todo terminara en este momento, si en este momento estuvieras en la presencia de tu Padre Celestial, ¿qué te diría? ¿Sabes qué te diría? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Diría, este es mi Hijo amado, esta es mi Hija amada, en la cual me deleito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia. Y Señor, hallar descanso. Tú dijiste, Yeshua, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No hay, no hay nada que podamos añadir a tu gracia, a tu amor. No hay nada que podamos disminuir. Señor. Nuestras vidas ya son agradables delante de ti. Tan agradables a tus ojos, tan de buen estima, tan de tanto valor fuimos ante ti, que entregaste la vida de tu Hijo por todos nosotros. Que tú, Yeshua, gustoso y con gozo, fuiste a la cruz, menospreciaste el oprobio, y el sufrimiento por saber que te ganarías nuestro corazón ayúdanos a ser como niños a disfrutar más a afanarnos menos a aprender a recibir más de ti Aprender a confiar más en ti, a estar descansando en tus brazos, sabiendo que nos amas. Si hay aquí alguien que ha luchado con conciliar un Dios que te amó con amor eterno con la experiencia que viviste de tus padres de tu familia de este mundo ven y agradecele ven y olvida las cosas del pasado y deja de esforzarte por Obtener por ganar algo que, que ya era tuyo desde antes de la fundación del mundo. Y es su amor, su aprobación, su aceptación, su deleite. Este es mi Hijo amado en el cual me deleito. El Señor se deleita en ti. El Señor se deleita en ti. Señor, gracias por darnos este ejemplo de humildad del de rey David. Y Señor, así como un niño, que, niño pequeño que hace un dibujo y que ese dibujo de ninguna manera es una obra de arte ni algo muy elaborado, pero así como un padre se deleita en, en un simple dibujo de su hijo. Así tú te deleitas en las obras que hacemos, cuando son dedicadas a ti. Cuando las obras que hacemos son para darte honor, para agradarte, aunque sean imperfectas, aunque tengan fallas, tú te agradas, tú te deleitas. Danos ese descanso que trae la humildad. Danos ese descanso que trae la confianza de aprobación, de amor de tu parte. Y Señor, que volvamos a ser como bebés recién alimentados por su mamá. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia www.descubrelabiblia.org Te dejo con dos canciones La primera la compuso mi hija hace algunos años La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma Y la segunda la compuso un servidor después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
1: al desierto y allí hablaste a mi corazón reconoceré tu voz me cautivo, tu perdón cómo poder comprender un amor tan sufrido mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó Quiero cantar